0: 掌柜说：“李自成，第十七回，古城起。这一回咱们是说说张献忠在古城起，啊，然后咱们再说说张献忠这个人啊，在李自成这本书里到底他有多重要的作用？哎，李自成这本书里如果没有张献忠，啊，这个故事是讲不下去的。”就历史来说，张献忠才是这一段历史的主角。在李自成这本书《商洛山的故事》里，其实其实是有点抬高李自成的意思，是吧？农民军咱们以前讲过，它分三个级别，第一个级别就是就是农民，是吧？第二级是是农民和旧文人的结合，第三级是是和士绅的结合。李自成其实到张献忠在古城起义这个时候，就是这就是商洛山反围剿的前夕。商洛山反围剿就是李自成响应张献忠啊起义是吧？然后截断了从蓝田到武关的道路，这才引起的官兵的围剿。哎，就是李自成就是在张献忠在古城起义这个时候，其实这个时候的张献忠啊，以及是已经是一个二级的农民革命家了。就是已经和这个旧文人结合起来了，开始有军事，了，开始准备，就开始准备要招降士绅了。下一步就是要要升第三级了。但是李自成这边呢，就在这个时候，李自成这边其实其实才刚刚和和知识分子眉来眼去，啊、哎，有那么点心思，但是还没有到表白的时机。当张献忠已经招降纳叛的时候，李自成还那儿还搞杀俘呢，他们整整差了一级，可能还多。张献忠是处于革命这个领域内，他是绝对领先的。有一件事就能说明张建张献忠起义和和李自成的不同，这就是出檄文，这是古代革命者的一个标志。出檄文一般都是骂皇帝，檄文嘛。习文什么意思呢？就是习文首先是给谁看的，是吧？习文是给天下士绅们看的。习文就是隶属现在皇帝如何无道啊？为什么我们要我们要反对他？以及啊，跟着我干，将来的前景有多美好？就是这样，革命有有习文，这是一种境界。大家去看啊，这个习文，这这这算是竞选纲领。告诉天下士绅啊，我参加竞选皇帝岗位，啊，现在的皇帝有多不好，我有多好，你你们都应该跟着我，加入我这个阵营。我将来要是当了皇帝，你看对你们有什么好处？这就是檄文的作用。张献忠的革命啊，其实确实已经改变性质，他不再是单纯的。农民革命了，尽管他的部队的主力还仍然是农民，但是因为文人的加入，他的革命已经转为士绅，向着士绅革命的方向去了。最终，革命的主体将是士绅，是士绅借助农民实现一次皇帝的变更。所以大家注意看，是吧？就是说，古城起义这个事情，大概是，呃，应该是第二卷第四章。张献忠在古城起义，其实这是理论性很强的一章。这一章借用了几个人的对话，张献忠的是吧？这里的地方官的，还有本地士绅的啊，他们谈的核心的话题，大家注意，其实是一个，他们始终在说革命有理的问题。哎，革命理论。很有趣的就是这一段故事，其实其实看着最有趣的一点啊，其中一件就一件事儿，就是你。啊，听掌柜讲故事的你有没有被张献忠说服？你一大体上是吧？我我就觉得喜欢掌柜这个这个节目的人，呃，大体上都算是士绅阶层的人，是吧？作为士绅，你就想一想，张献忠在这一集里有没有说服你？这就是张献忠后来为什么他没有成事的原因。是吧？他没有得到绝大多数士绅的支持，他的那个檄文写的不对路，他对待士绅的态度有问题。以后你带着同样的问题，你去看作为士绅的你，士绅的你，李自成有没有说服你？是吧？满清最后是是怎么说服士绅的？这也是你也是本书的一个角色。姚先生费了那么多笔墨，写了很多的细节，士绅们的态度，他们说的话，他们他们如何评论这个张献忠的檄文，他们如何如何评论张献忠。其实这是告诉你，张献忠最终啊干不过李自成，是因为士绅们的态度，张献忠没有说服你，而最终李自成把你说服了。这是我们看这段书的乐趣。是吧？把自己作为书中的一个角色，把自己看进去。大体上你，你你沿着我这个思路去看这个故事，你会发现，哎呀，李自成和张献忠其实他们所面对的事情，几乎是机遇方面几乎是一样的，甚至于他们他们的胜败都是一一对应的。是吧？你看，最后张献忠打下襄阳，李自成是攻破洛阳。他们对待农民的态度是相似的，大体上他们的军队的、呃、团队的能力也是相似的，是吧？李自成和张献忠的能力是相似的，呃，他们都有自己的一帮武将的支持，都有自己的军师团队，但是最终一个成功了，一个没成功。其实大家仔细那么一对比，只有一件事不同，就是他们对士绅的态度是不同的。你自己就是一个士绅。你为什么不喜欢张献忠？这其实就是为什么李自成成事了，而张献忠没有的答案。这个，我觉得每个人都会有自己的答案。李自成的事儿，咱们下一回讲。是吧？洛阳战役，我我们那个时候会讲李自成在在商洛山，他和士绅的关系咱们讲过了，就是就是他和宋家寨之间的关系。但是到了洛阳战役的时候，李自成和士绅的关系就是李自成和李岩的关系了，这是一个重大的转变。张献忠虽然比李自成早一步和和知识分子融合，但是他最终没能和士绅融合。所以，他虽然跑在了前面，但是最后跑输了，后劲不足。我们中国几千年的历史中，跟大家说，从来没有农民当家做主的时候，决定天下走势的，在战国以前是贵族，在秦汉以前是士大夫，在秦汉以后就是士绅。很想跟跟现在的年轻人说，作为评价一个人的标准。就是财富的多少，从古至今这个标准都是如此，反而是不尊重这个标准的时代都被证明是走偏了。宪法早晚都得回到尊重每个人的个人财产上来，不如此，这个社会就会失去了标准，没有比较的标准，何来社会正义呢？什么才是才是一个社会的正义？最大的社会正义，最大的正能量就是多劳多得。当我们评论一种社会制度是不是优越的时候，看什么？看社会正义，看这个社会是不是支持多劳多得。横向的，就是比较在，在在哪个社会啊，我的努力有有更大的收获。纵向呢，纵向的比较就是我们的社会啊，如果我愿意多付出，我的生活是不是会一一天比一天好？社会的前进都是以生活的改善和付出的努力之间的曲线。好的制度随着努力的增加是 y 等于 x 的平方，坏的社会是 y 等于根号 x， 是吧？那些会被诅咒的社会是 y 等于负的 x 加 k。通过自己的努力，做一个有钱人。我觉得没有比这个更积极、更能、更正能量的人生目标，是吧？跟着掌柜读李自成，居然咱们能读出正能量的问题了。哎，这这这个跟跟这书没关系，这是插一句：掌柜心里的社会正义还有正能量。是吧？大家一定要知道，知道一件事儿，就是李自成这个故事里的内容，多数都是编的。但是后来他被作为了历史，以至于我们今天就是沿着小说的这个角度那么理解历史的。这一切都是姚先原本都是姚先生的艺术创作，所以我我提醒大家看这个书的时候，注意一个特别有趣的事情，就是姚先生不是只写了一个战争的过程。这本《李自成》，其实其实最适合你读，读纸质的书。读这本书其实比听，呃更好，因为读书的时候让你有时间去思考，听的时候反而有时候听过就过。李自成就是这样，这本书就是这样，他让你读完你有思考。他不是像掌柜的这样给你讲道理的，是吧？他是给你讲故事，哎，讲故事的同时也讲道理。他怎么讲的这个道理呢？为什么我们看完姚先生写的这个故事，我们会去思考很多呢？我跟大家说，姚先生是用一种对比的方法给你讲故事的。李自成和张献忠这么一对比，说明什么？最明显的就是他们的结局不同。你比较他们的经历，不就明白为什么他们的结局不同了吗？不光光是，不仅仅是是李自成和张献忠对比，几乎每个人物。都有一个对立面，都在对比。你看熊文灿和和左良玉，是吧？在这个呃第二卷第第四章的时候，熊文灿和左良玉他们对张献忠态度的不同，文人和士绅对张献忠态度的不同，皇帝在出事前和出事后对官员的态度的不同。哎，这个这个讲道理的方式啊，我跟你说，太高明了。是吧？大家体会到每一个人物，其实你都能找到一个和他对比的人物去看。关键是这些道理你悟出来的，并不是历史上发生的呀，而是作者姚雪银先生设计的。《李自成》这本书不是对历史的记录，而是借着历史说其他的事儿。这其实就是我们中国历史的真相。才没有人！我跟你说，历史上才没有人关心历史上的岳飞是不是好人呢。我们关心的是给你讲岳飞的故事，你是不是会成为一个岳飞？给你讲历史是为了影响你的现在，改变你的未来。这是值得我们深思的，这是这才是历史的本来面目。张献忠在崇祯十二年，崇祯十二年就应该是一六三九年，农历五月在古城再次反叛起义。张献忠在起义以后呢，很有趣的一件事，他公布了自己和这个熊文灿等一干这个明朝官员啊串串通啊贪污这个招安款项的事情，他把这账公开了。所以，其实后来熊文灿的死和左良玉后来被降级，以及啊，这这一系列官员被杀，是吧？都都跟这个名单是有关系。啊，有些官员被杀，因为这个名单被杀；也有官员因为这个名单最后跟着张献忠去去造反，有绅士跟着张献忠去造反，也有逃跑的士绅。其实这里说，这是说什么呢？这是连年的战乱已经动摇了明朝的明朝的基础。什么是明朝的基础？士绅们才是明朝的基础。士绅中也有动摇。这样的连年的动乱，士绅阶层现在出现了分裂。当时的古城算是一个比较发达的地区，哎，你只要把它和李自成所在的商洛山做一个对比，嗯，对比一下你就知道了。商洛山是个相对落后、封闭的地方，在那块的士绅们是比较保守的，是吧？在这两个地方，士绅们他们的选择是不同的，就是这样。古城起义，张献忠其实是具备一个条件了的，就是走上与士绅结合的革命道路，但是张献忠在古城的表现不理想。这里边看书里啊，这个这个笔啊，你这里越是强调张献忠爱老百姓、爱农民，其实越是说他走错了路。他仍然停留在农民革命的第二阶段，虽然他他就使出了说说公布行行贿细节这么一出好棋，但是他没有利用好这步棋，没有利用这件事儿，最终分化各级官吏。他是为了。为了要报仇，是吧？要出气，甚至是借刀杀人。他借崇祯的刀，要要杀了这些官吏。张献忠和罗汝才，这两个人是勾结在一起的，他们的反叛是是同步的。其实当时李自成远比张献忠和和罗汝才要要小一级的企业者，他起着规模上他比他们差远了。实际上，李自成直到后来攻破洛阳。好，你攻破洛阳，这都多大的事儿了！其实一直到攻破洛阳，李自成才刚刚被朝廷注意，在此以前没人注意他，他是被漏掉的，就是因为朝廷所有的注意力当时都集中在张献忠身上。罗汝才其实始终在这个故事里都是配角，他是他始终都是农民革命的第一阶段。没有其他的大哥带着这个罗汝才，他是不移动的。罗汝才和和那个占山占山为王的土匪啊，没有本质上的区别，就是个人多人少的问题。他们和天下没关系，只和这个社会的动荡有关。实际上，虽然后来啊，咱们往后面讲，后面还有所谓的三雄会，但是其实最精彩的就是双雄。会。李自成和张献忠后来都升级为二级，啊，然后走向三级了。古城起义以后呢，这个张献忠在古城起义以后，咱们以前讲过的这个朝廷大员熊文灿，是吧？这就被朝廷抓起来，然后押到北京，最后砍了头。杨嗣昌接手熊文灿的工作，开始全面的对农民军，实际就是张献忠展开围剿。啊，别人都可以降，唯独啊这个张献忠不可降，因为他发表了檄文。实际上，咱们说这个杨嗣昌一开始啊算是大胜的。杨嗣昌接手以后，在马脑山是吧？左良玉就就利用投诚过来的农民军啊偷袭张献忠的老营，一战击击,击溃张献忠，张献忠的一个儿子阵亡，所有的老婆都被抓了。关到了襄阳，跟着是左良玉五连胜，打的这张献忠是抱头鼠窜，啊，在川北一度啊，官军对张献忠形成了合围，这大体上就是，呃，就是官军和，这大体上就是官军和和这个和这个农民军其实正常的一个一个实力的对比，可是，可是就在这个时候。哎，张献忠这个人不简单。张献忠给咱们展现了他他作为当时天下第一土匪的实力。你看他在古城一段文字要了熊文灿的命，现在在川北这个张献忠又是一封信，最终要了杨四昌的命。这封信是张献忠写给左良玉的。张献忠在信里给左良玉讲了一故事，啥叫兔死狐悲？啊，跟左良玉说：“你把我逼急了啊！我我跟你死拼。”左良玉啊，你你想好了，要是你的部队拼光了，你最终会是什么下场？哎呀，历史上确实好像有这回事。左良玉呢，在历史上也是听懂了张献忠的话，于是左良玉停止了进攻，在川北突然就形成了对峙。官军开始围住张献忠，围而不打。咱们咱们说这个杨嗣昌以后会说他书生误国，是吧？杨嗣昌的死咱们会专门讲一句，他的书生就在书生气就在这个时候表现出来了。他真的相信啊，左良玉是打不动张献忠了，所以真的就一心一意支持左良玉壮大自己。左良玉的部队一开始就是不到两万人。他原来和那个贺人龙是是一个级别的武装，就是在川北，左良玉在不到一年的时间里壮大到十几万人，这背后杨四昌提供了一百万两白银的军费，这是这是杨四昌最后真正的错误。问题是不是只有左良玉在增兵？在那个时代，那个是一个有问题的时代，什么问题？谁有粮食，谁就能在西北招到兵。左良玉增兵的同时，张献忠也没闲着，他的部队也在壮大。你现在想一件事所谓的十面包围，现在除了左良玉，其他的那些方面，他们他们增兵变强了吗？没有。所以等到崇祯十三年，过完年，崇祯十四年。兵强马壮的张献忠突然向着四川方向突围的时候，四川原来的守军发现根本就挡不住张献忠，因为张献忠今非昔比，从被困的时候只有几千人，现在已经恢复到几万人了。这样一来可坏了，张献忠冲破重围，冲进了四川，杨嗣昌的十面张网堵截的政策，这就算是。算是失败了，跟着就不得不仍然是十面包围，现在就要包围整个四川，这就不靠谱了。张献忠在四川这个广阔的地面上就迅速的生根，从流寇现在变成一方诸侯。了很多人说说到底谁害死了杨嗣昌？都说害死杨四昌的人是是张献忠，但是后面，以后咱们会讲，害死杨四昌的人，掌柜觉得是左良玉。好了，咱们今天的故事就就讲到这里，下一回咱们继续。